0: 在理想、信仰与野心、欲望纠缠裹挟的时代，在权力与金钱对人性异化的漩涡里，一个人半生的追求、挣扎、迷惘，一对灵魂二十余载的爱恨聚散，一群七零后海归所经历的1997至2009年的中国当代史。请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川。三爷爷也赶到了，厉声说：“都不要动手。”他走进罗有地，声音缓了缓。低声说：“卫星妈，这也解决不了问题，还是让唐校长进去。”罗有弟看见儿子和三爷爷松开了手，唐校长如蒙大赦，推着车子，甩着五十多岁的两条风湿老腿往学校里跑。蒋老师斜巷里走来，低声埋怨三爷爷说：“你就应该让卫星他妈。”跟唐校长把这事一五一十讲清楚，咋能这轻易就放他走嘞？三爷爷不好把罗有弟的,的病情告诉蒋老师，只是摇摇头。蒋老师说：“三爷爷对这些人，你软他就硬，你硬他就软，绝不能胆小怕事。你这是懦弱，是不敢和歪风邪气做斗争。”三爷爷。把罗卫星送到教室，才转回来，把罗有弟拉到传达室里说：“现在得先去医院给你看病要紧，咱看完病再商量看娃这个事该咋办。你这样弄换了身子，娃更要担心了，影响学习可不得了。”罗有弟跟着三爷爷去了医院，因为是是公安局白副局长介绍的病人。专家很认真，还叫了另外一个大夫来一起会诊。这次三爷爷一路看得很紧，去拿化验单、取药都不让罗有弟离开他的视线。专家让罗有弟先拿药回去安心静养，这一个月要看看效果，再研究下一步治疗方案。三爷爷和罗有弟从医院出来。回了学校，罗有弟跟三爷爷说：“我就不在这里待了，一个月后我再来看医生。”他三爷爷卫星娃还得麻烦你照看了。三爷爷想，罗有弟在中州市住着也不是事，万一他想不开，又要去找校长或到教委去闹，不好处理。他能自己想回去是件好事。他跟罗有弟说：“娃的那个事，你不要想太多，我先去找呃的老战友，看能不能通过渠道给咱娃争取点啥。毕竟咱娃是参加了竞赛的，不能保送，也争取个加分。”罗有弟没说话，收拾好了东西就去车站。三爷爷把他送到车站，看着他上了长途车才回来。又过了一日的一大早，三爷爷请假去了市刑警大队找他的老部下孙书亮。三爷爷季青山抗美援朝当营长时，孙书亮是班长，两人一起复员到中州市公安局工作。季青山去刑侦科当科长，孙书亮去派出所当了民警。孙书亮听完了三爷爷。蒋罗卫星竞赛获奖被顶替的事，就对三爷爷说：“你老思想观念太陈旧，你就该让那女的去闹呀，把事闹大，把影响造出去，不闹大这事才不好办捏。”三爷爷说：“你这话说的都稀奇了，他去教委闹，弄不好去市里闹，那不是给咱党和政府抹黑吗？”我好歹还是个党员呢。再说，他一个劳动妇女，能对得过那些大干部？孙书亮嘿嘿笑了，说道：“那你想让我咋办？”三爷爷说：“你跟那啥穆主任、金主任说得上话不？他们把咱娃的名额顶给别人了，那他给咱娃帮点忙也是应该的吧？不说保送啊。给咱娃争取个加分，总可以吧？还有，咱娃现在还是个借读生，户口还在县城呢。你看，给他在中州市上个户口能成不？孙书亮说：“上户口的事没那么容易，得看能不能弄到指标。我试试看，到时候要给啥人送啥东西，就得你老哥亲自去办。”不过，保送加分的事不好说。我看你就是去找白副局长，也未必办得了。三爷爷问：“为啥？”孙书亮说：“您老这还不明白？像穆主任和金主任办的这种事，在官场上都属于时不时发生的小事，除非大奸大恶，大家相互间睁一只眼闭一只眼。”每个人屁股后面都是一钩子屎。现在罗有弟这施主都不闹了，事情也就变成小事了。人家还有啥跟你帮忙不帮忙的？当然咧，要是事情当时真闹大了，产生了严重不良的社会影响，那就另当别论了。一方面会有和这些人作对的政敌利用这种事兴风作浪，另一方面。省市领导也都会顾及社会舆论的影响。三爷爷似有所思的点点头，孙书亮接着说道：“哎，现在不像十年前咧，可以随便扣个帽子把个人关起来，没人敢放个屁。现在拨乱反正咧，提倡法治，公检法越来越不能乱来了，领导们。”现在也关心社会稳定了，现在的人都要讲道理了，哈哈。三爷爷回了学校，坐在传达室里想着呢，用罗卫星名字存的三千块钱和剩下的两件貂皮大衣，怎么用才能既给罗有弟治病，又给罗卫星办下来中州市的户口？教导主任走来，跟三爷爷说。老季，那个叫罗卫星的学生，是不是还住在你那里？三爷爷说：“是。”教导主任吭哧两声，清清嗓子说：“我传达一下校领导的决定，这个罗卫星不能在本校借读了，你让他回他原籍上学去。”三爷爷问：“为啥嘛？”教导主任说。为啥？他本来就是戒毒嘛，那是学校照顾你的关系。可他的家长是咋报答学校的？跑到学校闹事，扰乱学校正常教学秩序。你说咱还咋能让他在这儿继续读呢？三爷爷冷笑道：“我说我的大主任呀，他来戒毒，那是当年我送你一个大金戒指，你才给办的吧？”不是啥，你照顾。你忘了？教导主任眨眨眼说道：“啥大金戒指？你胡说啥呢？”不让他戒毒是校领导的决定，你不服从也得服从。说完，扭头就走。三爷爷正望着教导主任的背影冷笑。蒋老师急匆匆的。走进校门，气喘吁吁的拉住三爷爷说：“季叔出事了。”三爷爷看着他问：“啥事？”蒋老师说：“卫星他妈，他又去市委市政府闹了，就在市委门口闹得吐了血。我刚才去市中心办事，被我碰上，现在他人被救护车送市医院去了。”你赶快去看看吧！三爷爷一听也慌了神，回头锁上传达似的问，正要往外走，蒋老师说了一句：“我得赶快去告诉卫星，他还不知道他妈被送到医院去了。”说完就往教室跑。三爷爷一把没拉住，喊了那样声，蒋老师也不回头。三爷爷气得跺脚。只好赶快往市医院赶。事情真的闹大了。罗友弟前一天上了长途车，车还没出市区，他就喊司机说自己有事要下车。下了车，他往回朝长途汽车站走。路过一家文具店，他买了白纸、胶水、毛笔和墨水。找了一个没人的地方，把几张白纸粘成一大张，用他一手漂亮的仿宋体，把罗卫星参加竞赛获奖但被人顶替的事情写了下来。他在长途汽车站的候车室过了一夜。第二天早上，他找了个水管，洗干净脸，整理好衣服，抱着卷好的那张大白纸。去了市委市政府门口，市委市政府的大门前正是本市的一条核心街道。这次他没闯进去找人，而是在大门口对面的街道上等着上班的人流。街上过往上班的人越来越多，罗有弟把那张白纸平平整整的摊在地上，身体笔直站着。高声喊道：“和儿子罗卫星是和风中学高中学生，他参加了本市太空科技竞赛，获得第一名。”中州市教委金主任和和风中学唐校长为八届市委办公室的穆思权主任，为了升官发财，用别人的名字顶替了儿子罗卫星的获奖名额。我家无权无势，但我心中不平，求告过路的各位大哥、大姐、大叔、大妈，请大家给一个公道。他说完一遍又一遍、一遍遍的重复着。人们最初听见一个中年女人在街上大声凄厉的叫喊，以为是个疯子，但走近又看到她虽面带病容。衣着朴素整洁，容貌端正，神气镇定，不卑不亢。尤其是他脚上那一双在大城市里越来越少见的白袜子，是那么雪白夺目，让很多人莫名其妙的认为罗有弟一定是个简单、善良、没坏心眼的好人。于是，人群渐渐起了同情，不少人围过来看白纸上写什么。街上的人越聚越多，很多人骑着自行车停下来听，把市委门口的交通堵了个严实。人群细听细看后，开始有人在旁议论，破口大骂。蒋老师此刻正好路过，他看见了罗有弟，马上明白了怎么回事，就上前大声地帮腔。人群的骂声越来越大。带过了罗有弟的喊声和蒋老师的帮腔声，有人在外面听不清，就往人群里挤，看白纸上写的什么。一个不知什么来路的过路人举起相机拍照。一个原本维持交通秩序的警察挤进来，看是一个女的站在人行道中间大喊，面前地上还铺着一张大白纸，上来问罗有弟。怎么回事？罗有弟也不理他，继续重复之前的喊话，声音越来越尖利嘶哑，令人心寒。警察要收起铺在地上的纸，罗有弟尖叫一声，张开食指，使劲抓向警察的脸，吓得警察直躲。几个闲人在旁边推搡着那个交警，有好事的一巴掌把警察的大盖帽打掉了。他手忙脚乱地捡起帽子，东倒西歪地退出了人群。一会儿又来了几个警察，一面驱赶围观的人群，一面往人群里面挤。罗有弟看见了，索性趴在地上，用身体护住那张写满冤情的白纸。警察们在旁边拽他，他就用脚踢踹，用手抓。忽然。他身体一阵痉挛，一口鲜血从口中喷出，染红了白纸。三爷爷赶到了医院，罗有弟已被安置在一个六个床位的病房里，但另外五张病床空着，挂着点滴输液。两个警察在病房门外看守。三爷爷赶到时，警察不让他进。有两个记者模样的人赶到了医院，想往里闯，也被拦在病房外。三爷爷走出医院，找了一个公用电话给孙书亮打电话。孙书亮不在办公室，他又给市公安局的白奎打电话，白奎也没在。他走回到医院里去找那个给罗有地看病的专家。专家刚好在三爷爷大致说了情况。专家觉得警察抓了是公安局白副局长介绍的病人罗有地，这是真离谱，就跟着三爷爷去病房。专家跟警察说，这病人是专家的病人，而跟着专家这位是病人的家属。警察只让专家进去了，还是不让三爷爷进？三爷爷。只好出了医院，到刑警大队去等孙书亮。消息在中州这座城市里传的挺快。孙书亮回到刑警大队办公室时，已听说了这件事，他一见正在等他的三爷爷，就拉着三爷爷进了办公室，关上房门，低声问三爷爷：“这事咋真闹大了？”你不是说那女的走了吗？三爷爷说，我也不知道她咋魔走，还去了那球地方。孙书亮说，最近上面要下河川省来检查工作，现在最怕出这种事情，吉凶难料呀。你先回去等消息。三爷爷说，你能不能？跟医院的警察说一下，让娃跟额进去看一下娃他妈。孙书亮说：“你进去估计问题不大，娃不能去，现在正控制消息嘞，怕出事。你去，额还得跟白副局长说一下。”三爷爷在医院看着躺在病床上的罗有弟，那个专家又来看过一次。看完，头摇的跟拨浪鼓一样，对三爷爷叹口气说：“人不中用了，准备后事。”白奎来了医院，把三爷爷叫到病房外走廊上，嘀咕了半天。原来，市教委金主任让市委办公室穆主任的儿子顶替和峰中学借读生罗卫星的竞赛获奖资格一事，已经传到了市委领导的耳朵里。木金二人此时如热锅上的蚂蚁，四处托关系，要摆平此事。关键是社会舆论。二人不知从哪里打听到，是公安局副局长白奎与事主罗有弟的亲戚季青山相熟，就请白奎出面来安抚。白奎比季青山小六七岁，快退休了。他问三爷爷。老哥，咱俩就不兜圈子了。你说这事，你们不闹了，要啥条件？三爷爷说，他们把人都要给逼死了。你说啥条件？还咱娃一个公道吗？就这一个条件。白奎冷笑道：“傻你娃，他姓罗，你姓纪。我打听过了，罗有娣嫁给了你老家那个侄子。”但娃是他跟前夫的，跟你老继家没关系。三爷爷说：“没关系，娃是额、呃、养大的，跟了额、呃、好几年嘞，额、呃、还指望着他给鹅、呃、养老嘞。额、呃、跟你说，要是这是没个公道的说法，额、呃、就领着娃到你公安局门口躺着去，不行，额、呃、也去侍卫，额、呃、看一条命不够，到时候。”呃，给你再赔上两条命。”白奎说，“哎，季青山，你还是不是共产党员？你说这话啥觉悟吗？三爷爷说，“就这觉悟，谁让他们把人逼成这样咧？”白奎只好使出了杀手锏，说道：“老季，咱俩认识多少年了？你别忘了你。”文革后落实政策的事，还是给你跑下来的。我今个就要你一句实话，咋向了你们才不闹烈？两个人最后讨价还价，商定由白奎找门路帮罗卫星在中州落户口、学籍，继续留在和风中学，但中间的花销要三爷爷自己想办法。罗卫星参加市里竞赛的获奖名次依然有效。高考可以加分，但省里竞赛的获奖名次仍旧是穆主任儿子小穆的。三爷爷想了想，先答应了，然后告诉白奎要马上允许罗卫星来医院看他妈。三爷爷领着罗卫星再次赶到医院，已经是晚上八九点钟了。警察撤走了，罗有弟也被转移到了一个。普通病房，值班的护士拦住了罗卫星和三爷爷，说：“病人都休息了，不能打扰。”罗卫星和三爷爷没地方去，只好在病房外的长凳上等天亮。罗卫星走到病房的门口，透过门上的小窗户向病房里张望，里面漆黑一片，什么都看不见。他焦虑地回到长凳上坐下。忐忑不安的靠在长凳上。凌晨五点，三爷爷把已昏睡过去的罗卫星叫醒。三爷爷领着他蹑手蹑脚的进了病房。病房中共有八张病床，只住了三个病人。两个病人在靠近门口的病床上仍然在睡觉。靠近窗户的一张病床，床头开着一盏灯。那个专家正在检查刚醒来的罗有弟。只有两天不见，罗有弟以形容枯槁，似乎就剩一副骨架。过去的两天像一把火，把他的生命燃烧殆尽。但他眼睛放着光，急切地望着自己的儿子罗卫星。飞快地冲到妈妈的病床边，又呆呆地站住，双手和胳膊不敢碰妈妈，似乎。罗有弟已经脆弱的经不起他的触摸。罗有弟伸手拉起罗卫星的一只手，轻而无力的揉搓，一滴眼泪从眼角流了下来。专家看见罗卫星，轻声说：“你们可以说话，尽量不要影响其他人休息。”专家回头对三爷爷低声说：“老同志。”你跟我来一下。三爷爷跟着专家走了出去。罗卫星在罗有弟的床沿坐了下来。罗有弟一直没有松开儿子的手，但罗卫星能感觉到他的手虚弱无力。他握住妈妈的手，像是怕松开手就再也抓不住了一样。罗有弟气息虚弱的说道：“妈,妈，没是。你放心，妈一定给你把那个大红榜要回来。他费力的举起手，抚摸罗卫星的脸，说道：“恶娃的个子将来不吃亏。”又欣慰的喃喃说道：“恶娃生的好，将来不知道要迷死多少女的了。”罗卫星已从多嘴多舌而又嫉恶如仇的蒋老师那里大概了解了。整个事情的经过。此刻他心里除了痛苦就是仇恨，说道：“妈，你好好养病，我一定好好学习，将来考好大学，当个比舅爷爷大得多得多的干部。那时候谁也不敢欺负咱们。到时候我一定要让那个姓武的、姓金的美好下场。”他说着，鼻涕眼泪。在脸上纵横开来。罗有弟叹口气，摇摇头，他似乎已没力气再多说一句话了。三爷爷进来，让罗卫星在病房外面等着。罗有弟和三爷爷两人低声说了半天。罗卫星能感觉到他妈听完三爷爷的话，显得无比的轻松。从到中州上中学以来，他和儿子在一起的时间像粮票、肉票一样是凭票供应的，每月只有一个星期天能见一次，而且大多时间中午到下午就得赶长途车回去。他怕耽误了上班，请假一次或迟到一次，那月奖金可能就没了。对他而言，这个世界上除了他最心爱的儿子。还有什么呢？ 1 9 8 6年11月的一个下午， 4 4岁的罗有弟离开了这个世界。他的遗体被送回了农村老家，那个他20年前死也不想被遣送回去的地方，埋在了他父母的坟旁。送别他的是他唯一的儿子，一个他托付了后世的老人和一个。早就与他离心离德的丈夫，除了身上穿的衣物，他随葬的只有他平日穿的那几双雪白的袜子。